0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, Franciszkanina, Wizjonera, Jasnowidza, Medium i Zielarza. Książkę tę na naszej Antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Pierwsze spotkanie z nieznanym Dlaczego wciąż się powtarza, że zmysły są jedynym środkiem wszelkiego poznania? Dlaczego żąda się ciągle świadectwa zmysłów, mimo ich złudzenia? Tadeusz Kudliński Znany filozof amerykański, Claude Bragdon, we wstępie do swojej książki Joga dla Ciebie, czytelniku, pisze, że w maju roku 1943 otrzymał z południowej Ameryki od nieznajomej osoby list, w którym opisuje ona nieznane, dziwne zjawiska, jakie ją od pewnego czasu spotykają. Informowano ją, że tylko on może je wyjaśnić. Treść listu, który natchnął Bragdona do napisania wymienionej książki, jest następująca. Kochany panie Bragdon, nie będę się tłumaczyła z moich pozornych halucynacji, jakie tu opiszę, gdyż człowiek, który radził mi zwrócić się do pana, zapewniał mnie, iż nie potrzebuje się niczego obawiać, bo pan na pewno wszystko zrozumie. Człowiek, który mi o panu mówił, jest albo istotą z innej planety, albo tworem mojej wyobraźni, czy moim przywidzeniem. Jeśli to ostatnie jest prawdą, to wspaniale, Gdyż zbliżam się do genialności, bo mogę gdzieś pisać takie rzeczy, które w ogóle nie wydawały mi się możliwe, oraz robić to, o czym mi się nawet nie śniło. Człowiek ten wydaje mi się nadziemskim, nadprzyrodzonym zjawiskiem, a jednak nie wzbudza lęku ani czci, a nawet nie wygląda na świętego specjalnie. Jest podobny do zakonnika w żółtobrązowym habicie. Pracuje chyba w ogrodzie, bo ma zawsze przy sobie kosz pełen kwiatów, korzeni narzędzi ogrodniczych. Opowiadał mi często zachwycające rzeczy o roślinach i kwiatach. Wciąż powtarzał, że pogoda i wesołość to cnoty ważne. Nawet cierpienia nie powinny człowieka łamać, a wszelkie bogactwo to niepoważna zabawka. Powiedział mi rzecz niesłychanie dziwną, że człowiek, gdyby umiał użyć swojej energii, mógłby nadać kwiatom inny kształt, inną odmianę. Pytałam go, co mam robić, aby siebie wzmocnić. Odpowiedział, że mój kręgosłup jest niezadowolony z noszenia butów o wysokich obcasach. Nauczył mnie wielu rzeczy, które dotąd były mi nieznane, obce, niedostępne. O sobie mogę powiedzieć, że jestem zdrową, normalną i zrównoważoną kobietą, o optymistycznym i wesołym usposobieniu, bez żadnych nadwrażliwości nerwowych, bez tendencji do psychopatii. Przyjadę do pana, jeżeli będzie pan mógł wytłumaczyć mi, co to wszystko ma znaczyć. Claude Bragdon dalej sam wyjaśnia... Spotkaliśmy się niebawem. Była to kobieta ze sfer kulturalnych, o europejskim wykształceniu. Z jej twarzy wyczytałem od razu, że należy do typu kobiet, które nazwałem delfickimi siostrami, obdarzonych zdolnościami takimi jak jasnowidzenie, wyraźne przeczucia, dar przepowiadania. Choć może się to wydać dziwne, pomagały mi w pracy delfickie niewiasty. Co do mnie, byłbym raczej zdziwiony, gdyby tak nie było. A podczas pisania tej książki braciszek, opisany w liście nieznajomej, podawał swe uwagi, oczywiście na odległość. W materialistycznym świecie nie ma miejsca na ponadzmysłowe spostrzegania. Przytoczona wypowiedź tak trzeźwego filozofa i architekta amerykańskiego może wprawić dzisiejszego człowieka w mocne zakłopotanie. Trzeba jednak przyjąć do wiadomości, że u niektórych jednostek zdarzają się specyficzne stany ducha, kiedy władze psychiczne potęgują się do takiego stopnia, iż osoby te mogą przenikać wzrokiem wewnętrznym, duchowym, drugiego człowieka oraz świat zewnętrzny. Stany takie nazywa się ekstazą, mistycyzmem, jasnowidzeniem i temu podobne. Są niezrozumiałe nie tylko dla osób postronnych, ale i dla tych, którzy je przeżywają. Nie są komunikatywne. Do nich właśnie należy zdolność parapsychiczna. Niewątpliwie i w naszym społeczeństwie istnieje pewna liczba, nawet nie tak mała, jednostek obdarzonych zdolnościami parapsychicznymi, ale najczęściej pozostają one nikomu nieznane poza najbliższym otoczeniem. Ci ludzie zresztą nie przywiązują do swych uzdolnień, zwłaszcza gdy chodzi o ludzi prostych, żadnej wagi. Nie wiem tylko dlaczego wielu jasnowidzów, podobnie jak wyznaje sam Bragdon, powołuje się w swoich praktykach na pomoc opiekuńczych duchów. Miss Piper na przykład twierdziła, że w czasie jej publicznych występów eksperymentalnych w środowiskach naukowych kieruje nią duch zwany Finuit. Podobno i nasz Stefan Osowiecki miał się kiedyś wyrazić w gronie swoich przyjaciół, że jakaś istota duchowa, której imienia nie wymienił, pomaga mu w uzyskiwaniu pomyślnych wyników w praktykach parapsychicznych. Wydaje mi się, że powoływanie się na pomoc istot pozaziemskich jest po prostu wymysłem w celu nadania swym zdolnościom jasnowidzenia większej tajemniczości i powagi. Jeśli chodzi o punkt wyjścia moich widzeń pozazmysłowych, to był prosty, wcale nie dramatyczny, ale zwyczajny przypadek, bez pomocy opiekuńczych duchów. Jako jedenastoletni chłopak wybrałem się w słoneczny lipcowy dzień w towarzystwie młodszej ode mnie koleżanki Zuzi do lasu na poziomki. Tam zaskoczyła nas gwałtowna, ulewna burza. Schroniliśmy się przed deszczem pod krzakiem rozłożystego głogu. Niewiele nam jednak pomógł liściasty parasol. Przemokliśmy jak małe kurczaki pod rynną. Zauważyłem wówczas na rękach towarzyszki przygody deszczowej szpetne liczne brodawki, nabrzmiałe pod wpływem wody deszczowej. Zerwałem bez namysłu opodal rosnące jaskółcze ziele i jego sokiem natarłem te brodawki, zaznaczając, że za kilka dni zginą. I o dziwo... Po pięciu dniach nie pozostało po nich ani śladu. Zachęcony tak namacalnym sukcesem leczniczym, zacząłem się przypatrywać kwiatom i ziołom rosnącym na łąkach i polach. Jakimś dziwnym instynktem czy wyczuciem zacząłem odkrywać dość wyraźnie właściwości lecznicze i trujące napotykanych ziół. Odczuwałem jakieś prądy. Od jednych roślin błogie, przyjemne, od innych natomiast jakieś drażniące, niemiłe. W kilka dni po przeżytej przygodzie deszczowej, wiedziony męską ambicją, chciałem popisać się wobec swojej koleżanki wiedzą botaniczną, a raczej medyczną. Pokazywałem jej na łące zioła, chociaż nie zdałem ich nazw. Jako lecznicze, m.in. dziurawiec, krwawnik nostrzyk, bobrek trójlistny, a jednocześnie ostrzegałem ją przed roślinami trującymi, takimi jak bieluń czarny lulek, naparstnica czy sosenka polna. W tym mniej więcej czasie zacząłem odczuwać wibrujące działanie na mnie prądów drażniących od drzew, takich jak berberys, osika, olszyna i na odwrót odbierałem prądy kojące płynące od lipy, modrzewia, sosny, brzozy. Dziś już o takich zjawiskach zaczyna mówić nauka, chociaż jeszcze bardzo nieśmiało. Ale wówczas nie zdradzałem swoich spostrzeżeń nikomu z obawy ściągnięcia na siebie złośliwego epitetu. Znachor. W kilka lat później wpadł mi do rąk jakiś zielarski podręcznik, w którym znalazłem potwierdzenie moich wcześniejszych spostrzeżeń dotyczących ziół leczniczych. Byłem tym odkryciem bardzo zaskoczony. Wydaje mi się, iż gdybym wówczas napotkał na swej drodze życia hinduskiego mędrca, który by jak Beatryce Dantego wprowadził mnie w krainę tajemnic przyrody i nauczył metody koncentracji myśli, Może bym odkrył piątą esencję, dzięki której stałbym się dobroczyńcą tysięcy chorych ludzi. Każdy bowiem talent danych jednostek, chociażby został zahamowany w swym rozwoju wskutek niesprzyjających warunków życiowych, musi w odpowiednim momencie się odrodzić. Może jedynie zabraknąć czasu na jego rozwinięcie do upragnionych granic. Moja zdolność czytania praw wielkiej przyrody żywej pozostała bez podkładu naukowego, a pogmatwały ją brutalność zawieruchy wojennej oraz własne ciężkie przeżycia. Nadszedł czas, kiedy trzeba było nadrabiać spóźnione lata nauki i mój kontakt z przyrodą został przerwany. Wibracje prądów roślin mury szkolne kasowały, ale w tym czasie psychikę miałem wyczuloną na inne rzeczy, także nieuchwytne ani okiem, ani rozumem. Wyczuwałem bowiem Każde niepowodzenie, jakie miało mnie spotkać w najbliższych dniach, nawet otrzymanie za niefortunną odpowiedź na lekcji negatywnej oceny. Nie uważałem tego jednak za jakąś odrębność mojej psychiki. Wydawało mi się, że jest to tylko rezultat nerwowości. Z tego okresu mojego życia przypomnę wydarzenie, które mnie mocno zaskoczyło, i dało wiele do myślenia. Byłem w piątej klasie gimnazjalnej w Lwowie, kiedy pewnego dnia, dokładnie 2 lutego 1925 roku, zjawiła się przed moim wzrokiem ducha scena niespodziewanej śmierci mojej koleżanki z lat ciecinnych, wspomnianej już Zuzi. Zobaczyłem cały przebieg jej umierania. Mieszkała ona wtedy bardzo daleko. Po kilku dniach otrzymałem wiadomość potwierdzającą moje widzenie. Było to znowu kolejne spotkanie z nieznanym, które wówczas jeszcze pozostawało niezrozumiałe, nieodkryte, chociaż mocno intrygujące. Nareszcie nadszedł okres, kiedy to nieznane, spotykane przed laty przelotnie, zbliżało się do mnie, ale już w formie nieomal dotykalnej, co w miarę swych możliwości chcę opisać. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium